0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Это традиционное пятничное «Честное слово». Меня зовут Нинор Сибашвили, и я рада, впрочем, как и всегда, представить нашего постоянного гостя, на самом деле главного человека в этих пятничных словах. Это Дмитрия Быкова, писателя, поэта, журналиста и литератора. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Нинор здравствуйте всем.
0: В штаб Черноморского флота в Севастополе попала ракета, здание сильно повреждено. В все ближе к Кащеевой игле?
1: Знаете, я здесь, пожалуй, это редкий случай, когда я согласен с иноземцем. Он друг мой, но я с ним всегда не согласен. Видите, возможность поспорить с другом – это важная вещь. Он говорит, что Кащеева игла находятся не там, конечно. Потому что даже поражение, наносимое в СУ, даже полное вытеснение России за границу Украины, даже атака на Крым не могут э, однозначно пошатнуть путинский режим. Потому что пропаганда будет все это продавать, либо как наши акты милосердия, как помните, отход от, от, от Киева был подан, как мы откликнулись на просьбу, чтобы обеспечить переговоры. Хотел бы я знать, кто это его так убедительно попросил, понимаете, давно. А другие будут разные приемы, найдут они, как это продать. Дело в том, что пока, вот это надо говорить совершенно однозначно, пока большинство россиян не почувствовали радикального снижения уровня жизни, Никакие победы в СУ в этом случае никого не уязвят. Ну, то есть они уязвят, например, так называемых рассерженных патриотов, которых, в общем, очень немного количественно. Они могут уязвить кого-то из э, пропагандистов, которые действительно чувствуют это видимо, что их позиции становятся более шаткими. Но может ли это коснуться большинства? Ведь знаете, в чем особенность? Москва не чувствует радикального снижения уровня жизни и даже радикального снижения уровня сервиса, там все остается более или менее стабильно. Остальная Россия жила настолько убого, что ей некуда падать. Это уровень, который, по большому счету, не менялся с застойных 70-х. Ну, вообще мы знаем, что отъехать 30 километров от Москвы значит с большой долей вероятности угодить даже до советское прошлое. И если у людей сортир на улице и топят э, дровами допустим на протяжении десятков лет, это по большому счету очень трудно изменить. Это можно изменить к лучшему, если это у а худшему, по большому счету никак. Поэтому пресловутая битва холодильника с телевизором вряд ли будет в ближайшее время проиграна телевизором. И я понимаю, что нас... Действительно, нас интересует, нас радует справедливое возмездие, которое осуществляет ВСУ. Не может не радовать. Я понимаю, что произнести эти слова в русском контексте довольно странно. Как странно было болеть за Чехов в 70-е годы. Но мы понимаем, что ВСУ защищает свою землю и осуществляет справедливое возмездие. А объяснить это большинству россиян, ну, они еще раз просто подумают, что э, жестокие украинские националисты, которых мы должны были спасти как раз, жестокие украинские националисты, обманутый народ, уничтожают гражданское население. Хотя откуда там взяться гражданскому населению в штабе ВМФ э, представить достаточно сложно. Это, э, я думаю, останется так на протяжении ближайшего года. Потом...
0: Но если слабость Путина в радикальном уровне снижения жизни, а мы предполагаем, что этому уровню некуда дальше падать, если где-то в 30 километрах от Москвы, даже до советской эпохи, получается, Путин неуязвим?
1: Получается, Путин неуязвим. Я могу вам сказать довольно страшную штуку. Я много раз ее говорил, ничего принципального в этом нет. Известна фраза Ленина: нас никто не скомпрометирует, если мы сами себя не скомпрометируем. Значит, власть в России никогда не падала под действием оппозиции. Никогда русские революционеры ничего не делали для того, чтобы сколько-нибудь серьезно не только обрушить, пошатнуть. Тон. Они могли воздействует на умы интеллигенции, которая являла собой количественно очень небольшой слой, А подавляющее большинство России, оно вообще не знало об этом. Об этом же, собственно, Икрасов сказал исчерпывающе. «Столица шум, примерти, идет журнальная война, а там, в глубине России, там вековая тишина. Разбудить, расшатать эту вековую тишину. Ну, Ленин многое сделал для этого, но даже и он не сумел радикально реформировать большинство. Поэтому проблему вдруг они так и жили, выжидая. Выжидая, что будет наверху, и не живя, переживая. Пережили тех, переживем мы. Поэтому а, единственное, что может Обрушить власть в России. Это количество совершаемых ее ошибок. Кстати говоря, весьма умный политик Алексей Навальный мне когда-то, это был одиннадцатый год, сказал. Он, Наше дело создавать все большее количество точек напряжения для власти. Реагировать на большое количество раздражителей они не могут. У них нет скамейки запасных, у них блок с оперативной реакцией. Они, в общем, путем долгой отрицательной селекции, сами себя загоняют в лук. Поэтому нам, в общем, по большому счету, никого обрушивать не надо. Нам надо ждать, пока они обрушат сами себя. Ну давайте вспоминать, ведь в конце концов в феврале семнадцатого года Ленин находился в Швейцарии. Он не обрушил эту систему. Эта система рухнула сама, а отречение у э, Николая принимал монархист Шульгин и князь Львов. То есть люди, которые в эту систему были встроены органическим образом. А Советский Союз рухнул не вследствие диссидентской активности и даже не вследствие экономических причин, не вследствие цен на нефть, а вследствие огромного количества системных ошибок, которые вся эта верхушка, начиная с Хрущева и кончая Громыка, совершала на всем своем долгом пути. Тут и Афган, тут и блокирование Косринских реформ и все дела. И эта система, она тоже рухнет, и она уже, кстати, я не знаю, как это видно изнутри, дорогие коллеги, живущие в России, но извне очень хорошо видно, то она вся пошла мелкой трещины И эта мелкая трещина гораздо страшнее крупная, потому что это исподоль постепенное подтачивание. Но все это она сделает сама, потому что, помните, как в фильме Багровый цвет снегопада, последнем фильме Мотыля, пстить в России никому не надо. Все сделает Господь.
0: Да, ну как-то долго. Не хочется никого торопить, честно говоря. Давайте тогда вернемся к событиям, уже случившимся. Тем более, продолжу разговор, отталкиваясь от этой неуязвимости Владимира Путина, который во многом обеспечивается тем, что ему просто уже ну, нечего терять. Ни Крым ему не жалко будет потерять. Как бы мы к этому сейчас не относились, Дмитрий Львович, это я специально для наших зрителей некоторых повторяю. Не уровень жизни, там и так нечего, некуда падать, нечего терять в том числе. Не репутацию миротворца, так называемого, или международного арбитра, или все-таки вот та самая однодневная война в Нагорном Карабахе, которую мы с вами наблюдали, она может повлечь за собой последствия для России и для Владимира Путина?
1: Дневная война в Нагорном Карабахе может повлечь за собой абсолютно фатальные последствия для Николы Пашиняка, это очевидно. То, что Никол Пашинян, как всенародно в свое время поддержанный а, и вообще довольно популярный политик, является для Владимира Путина онтологически враждебным, бытийственно изначально враждебным, мы наблюдали много раз. Вот, кстати, еще один всенародно избранный политик того, двери не открыть ему нельзя, и мы это прекрасно понимаем. Потому что БЭПС — это та сила, которая побеждает любой эфир, вот он вам машет. Привет вам, горячий. Не он Привет. очень любит вас. Это, вы это, это ваш самый приятный фан. Вот, uh, разумеется, для никола Пашиняна эта ситуация роковая. Вы же помните, что в Армении очень долго побеждали политики, и, кстати говоря, и деятели и культуры, и публицисты, вознесенные войной. Для них долгое время участие в войне, например, как для Израиля, было важнейшим вертикальным лифтом. На сегодняшний день, конечно, эта однодневная война переживается всеми как катастрофическое унижение. Если Пашинян в этой ситуации усидит, это будет, э, я, я не знаю, какой ценой это будет. Он, кстати говоря, предупредил, что никто не собирается заливать улицы Иревана кровью, но э, несистемный протест, уличный протест будет жестоко подавлен, как он утверждает в соответствии с законом. Но тут возникает другой вопрос. Ну То, что ОДКБ уже у нас, так сказать, организация практически номинальная, это видно. Другое меня, по большому счету, смущает. Россия стремительно утрачивает, не скажу последних союзников, она стремительно утрачивает последних зависимых. Армения никогда не была ее идейным союзником, но просто потому, что Армения все-таки ориентирована на демократию, а Россия на э, тоталитаризм или олигархию. Но Армения была вынужденным союзником, зависимым, по крайней мере. Кстати говоря, в очередной раз Маргарита Симоньян использовала вот эту риторику, хочешь не хочешь, а будет по-нашему. Армении некуда деваться, кроме России. Армению никто не защитит, помимо России. Ну как в Армении уважают Маргариту Симоньян, я думаю, мы все в курсе. Проблема... Я не знаю, десяток кавычек надо ставить. Так вот, проблема-то в том, что даже зависимых от нее, не любящих, но вынужденно зависимых, Россия с потрясающим упорством кидает. Я не знаю, мне кажется, что это какое-то намеренное, даже не не, не обрушение планки, это какое-то намеренное уничтожение собственной репутации. Да, мы такие, и вы нас будете терпеть такими. Почему? Почему у вас все будут терпеть такими? Только потому, что у вас есть ядерная дубина? Давайте вот зададим себе вопрос. Почему режим, подобный режиму Путина, режим, кидающий всех сторонников, режим, уничтожающий свое население, перемалывающего его, режим, убивающий детей и стариков соседней страны и перемалывающий, опять-таки, ее инфраструктуру, почему он терпим? Неужели только ядерная дубина? Когда вы ответите себе, что ничего кроме этой ядерной дубины сегодня не удерживает путинский режим от падения, позора и полного провала, тогда, я думаю, это вызовет у вас некоторую переоценку цену.
0: Ну, она уже вызывает, Дмитрий Львович, тем более мы не раз с вами а, к этой мысли возвращались. Но я вот тут думаю, а может быть и нет никакой ядерной дубины? Может быть, как с самолетом судного дня, из которого всю аппаратуру достали и сдали над цветами, то, может быть, и с ядерной дубиной такое да, произошло да, давно да. Ну,
1: понимаете, э, это очень хорошая мысль, элегантная мысль, да. Но проблема в том, что проба может обойти из слишком дорого. Кстати говоря, тот же вечный вопрос, понимаете, а что будет, если Владимир Путин вот он ее кнопку все-таки нажмет? А он обречен ее нажать, потому что в какой-то момент, ну, действительно, ВСУ продвигается, невзирая на все разговоры о провале, контрнаступлении, невзирая на заклинания ритуальные Сергея Шойгу, ВСУ добились своих целей, и на одном направлении. И они, в общем-то, постоянно ежедневно отвечают на это не риторикой, а делом. Это действительно трагическая ситуация. А может ли он эту кнопку нажать? Я в душе уверен, что абсолютно, что он к этому готов, что он к этому идет, И именно это являлось его конечной целью. У дьявола цель одна — уничтожить мир. И он может долго шантажировать, а потом все равно уничтожить. Вот я действительно не знаю, есть ли на это ответ и какой на это может быть ответ. Я вот как раз позавчера, был у меня доклад в одном университете американском, и я там имел разговор с большим количеством американских политологов, которые просто собрались на довольно любопытный конгресс. Там речь шла о литературе и о э, политической науке, политика сайенс, каким образом они корреспондируют. Я вот делал доклад о Булгакове как источнике путинского мифа. И э, Михаил Булгаков, а не Сергий, конечно. И вот как раз тогда мне один э, замечательный, довольно высокопоставленная сказал: у нас нет никакой гарантии, никакой внутренней уверенности, что э, мир готов на это адекватно ответить. Значительная часть мира готова это проглотить. И я так действительно смотрю, навык противостояния гопничству, навык противостояния шпане во многих отношениях утрачен. Подорвано какое-то внутреннее ощущение своей правоты. А если посмотреть на трампизм, который, в общем, тоже никуда не девается, и совершенно очевидно, что при выборе между Зеленским и Путиным Трамп изберет поддержку Путину, ну это понятно, это как бы стилистически ему близко. Да, это заставляет думать о том, что мире Мире, 24-й год обещает оказаться довольно трагическим, во всяком случае очень напряженным. И на этом фоне, вот это, пожалуй, самое печальное, на этом фоне мы наблюдаем определенный износ а не просто украинского населения, которому приходится переживать бомбежки, бессонные ночи, голод, холод, невыезд из страны, но мы наблюдаем и определенные нервные срывы в украинской верху. Это связано не только с достаточно эмоциональным поведением Зеленского на Генассамблее он Там, собственно, эмоциональности требуются. Зеленский есть эмоциональный руководитель, он актер, от него требуется яркая речь, визуальность, яркая, это все понятно. Но это еще и старательно убиваемый клин между президентом и военными. Разговоры о том, что против заложного, возбуждено какое-то дело. То есть иными словами, понимаете, ошибки может совершать в этой ситуации не только Россия. И я с большой тоской, с большой тревогой смотрю на то, что в украинском обществе, конечно, это еще не раскол, но то, что там наблюдается и интриганство, и борьба за должности, и про коррупцию не говорю, коррупция это, в общем, настолько стандартный упрек, что о нем говорить неинтересно. Но когда Хитчин в своей колонке пишет, что Украина весьма далека от английского состояния, это мерзкая колонка, это подлая колонка, это отвратительный автор. Прости меня, Господи, я подсказываю оценочное суждение. Но большое количество людей, глядя на Украину со стороны, видят, что Украина тяжело переживает этот период. И тут молиться остается только на одно, что Господь дает сил находящимся на правой стороне.
0: Да разве можно этому удивляться, Дмитрий Львович? Даже те, кто просто рассказывает об этой войне полтора года, и те заметно устали. Чего ждать от людей, которые все эти полтора года нет, под бомбежками? вот,
1: вот минуточку. Нет, нет, не, не, не минуточку. Вот тут интересно другое. Я не вижу, чтобы заметно устали американские или украинские журналисты, которые рассказывают правду об этой войне. кстати говоря, ну, потому что правду говорить легко и приятно. Понимаете, говорение правды Сопряжено, конечно, с риском, как репортажи из горящего Мариуполя были сопряжены с риском для трех авторов фильма Мариуполь первые 30 дней. Кстати говоря, фильм о Мариуполе выдвинут от Украины на Оскар, и как документалки, если он не получит этого Оскара, я буду очень зун ⁇ потому что это потрясающая работа прежде всего, потрясающий пример журналистского мужества. Вот люди, которые говорят правду об этой войне, как Виктория, Ивлю, например, да, или как... Мои друзья и коллеги с украинского радио и телевидения, они нет, они профессионально не изнашиваются. Они понимают, что они заняты важным делом, они свидетельствуют о современности и так далее. А определенный моральный износ грустные вещи, но приходится говорить грустные, определенный моральный износ наблюдаются у двух категорий населения: у зэк-пропагандистов, у которых. Один нарратив рушится за другим, уже блицкрик у них рухнул, уже у них рухнула победа на юге Украины, уже у них рухнули линии Суровикина, которые благополучно ВСУ прогрызает. Все это понятно. Но определенные моральные износы усталость наблюдаются, разумеется, и у публицистов антивоенного направления. Про себя не говорю, потому что мне понятие, так сказать, усталости и морального износа знакомо в наименьшей степени я привык работать 6 дней в неделю, а иногда и 7, и я, в общем, не устал. Я устал морально от этого всего, а так-то, ну, понимаете, я наблюдаю рост, не скажу унылых, но скажу капитулианских настроений, в том числе в мигрантской среде. И эта мигрантская среда говорит, да ну, вы в прошлом году обещали близкую победу, и теперь обещать ее не будет никогда. Надо смириться с тем, что Путин это навсегда, что Россия пришла к себе настоящей, что Россия вернулась в свою матрицу, что России не нужен никакой Запад, что она теперь бросится в объятия Китая, будет есть китайскую лапшу и молиться на новую святеренную. А в Москве В Москве будут по-прежнему витрины и э, цифровые... Сервисы, но только, разумеется, с восточным акцентом. Ну, все будет, как у Сорокина в А Я понимаю, что антиутопия – это вообще жанр очень соблазнительный. Как говорил Роберт Шекли, жизнь развивается в жанре антиутопии, и поэтому она для всех нас так близка. Но вот эта моральная усталость и готовность признать, что это навсегда мы ничего не можем сделать – это довольно опасная тенденция. Даже если мы ничего не можем сделать, они сами все с собой сделают очень успешно. Никогда нельзя признавать вслух, никогда нельзя даже самому себе говорить, что дураки бессмертны, неуязвимы и что это навсегда. Вне зависимости от объективной реальности, такое признание – это пошлейшее капитулянство. И, конечно, никогда в жизни я не скажу и не признаю, что Россия вернулась к себе настоящей. Я не такой русофоб, чтобы считать Владимира Путина лицом настоящей России. Кстати, вот я дарю вам замечательный сюжет. Рано или поздно, как журналисты, вы ведь будете писать прозу. Знаете, у Стивенсона была такая повесть «Странная история доктора Джекеля и мистера Хайда». Доктор Джекел был красивый внушительный мужчина огромного роста. А потом из него начало выходить зло, он начал из себя выпускать свое зло. Это зло было малорослое, с белыми от бешенства глазами и белобрысое. Вот мне кажется, странная история доктора Ельцина и мистера Путина могла бы быть сегодняшним народным бестселлером. Путин – это то зло, тот хайт, которого Ельцин выпустил из себя. В Ельцине много было зла, он был разный. И одно из тех зол, которое в нем было, это желание контролировать восточное полушарие. Он об этом напрямую говорил Клинтону. Но он как-то сдерживал себя, обуздывал. Прессу он недолюбливал, но тем не менее никогда репрессий в отношении не принимал. Но у него были ограничительные линии, были святыни. А вот хайт, который вышел из Ельцина и в целом из России, по описанию он вылет, и копия один в один. Если вы помните, Хайт в конечном итоге сам себя же и угробил. Потому что он утратил контроль над собой. Он совершил убийство. И после этого убийства его опознали. Вот это очень важно. Но согласитесь, красивый сюжет. И если бы кто-то взялся его написать, я бы гарантировал хороший международный промоушен. А главное...
0: Как все точно, и как все совпадает, это не может не пугать, с другой стороны. Но как раз давайте продолжим а, про. всегда
1: все знает. Понимаете? Поэтому и пора вам заняться этим, не оставляя, конечно, журналистики. Вы спросите, а почему я этого не напишу? А я этого не напишу, потому, наверное, что не чувствую в себя достаточно силы. За это должен браться молодой, веселый, циничный человек, вроде вас или Майкла.
0: Предложу. <laughs> Предложу <laughs> Майклу на <Предложить,
1: laughs>
0: Дмитрий Львович, давайте попробуем вернуться к злу, точнее продолжим этот разговор про зло, которое вырвалось на свободу. И здесь я снова хочу вернуться к этой однодневной войне, когда Азербайджан начал свою так называемую антитеррористическую операцию локального характера, почему-то именно такая формулировка использовалась, и эксперты начали потихонечку разматывать. А что вообще предшествовало этим событиям? Все в итоге пришли к выводу, что вот та большая война, которую Россия начала в Украине и стала как бы началом всех других глобальных изменений. И здесь мы читаем, например, про то, что Россия, США и Китай, они расширяют свои ядерные полигоны, что, возможно, они готовятся к каким-то испытаниям, которые... Договорились не проводить еще 30 лет назад. Хочу вас спросить, Дмитрий Львович, что еще сломалось? Вот эти тектонические сдвиги, последствия которых мы только-только начали улавливать, только-только начали видеть. Вот полтора года война, она же не могла уйти в никуда, она повлияло на все, и первые последствия вот только начали себя являть. Что еще? Зачем вы еще заметили вот подобные изменения, перерождения во что-то злокачественное?
1: Нет, ну это, как всегда, вы задаете самый страшный вопрос. Потому что Иран, может что Турция, потому а что Ближний Восток, Это та точка напряжения, которая существует. Всегда это, знаете, как хроническое заболевание, которое обостряется при гриппе. И часто причиной смерти больного становится, разумеется, не грипп, а именно хроническое заболевание, которое обострилось. Ближний Восток — это одна из хронических неразрешимых проблем планеты. Собственно говоря, и блок, то умер от хронического тензелита, который обострился в условиях голода. Вот у нас та же история. У нас сегодня планета может погибнуть от любого из хронических заболеваний. У нас э, в Африке дела не очень хорошо обстоят, и Россия тоже, так сказать, там просовывала свой нож, и в эту щель тоже, потому что там постоянно полыхает и племенная вражда, и межнациональная вражда, и тройболизм в разных его проявлениях. И э, Ближний Восток у нас, да, вот действительно. И кроме того, э, знаете, немного, вот сейчас я скажу, Совсем самоубийственную штуку. Вот все, что мы наблюдаем сегодня на руинах бывшего СССР, это следствие отсроченной катастрофы. Распад СССР, да, там все издевались над формулой Путина насчет крупнейшей геополитической катастрофы. И, может быть, правильно издевались, потому что геополитика лженаука и термин фальшивый. Но то, что распад Советского Союза, мягко говоря, не улучшил ситуацию в мире, это очевидно. И правы те люди, которые говорят, что и независимость от России не является абсолютным благом. Допустим, независимость от России, вступление в НАТО достигли страны Балтии. Но ведь и Таджикистан, и Узбекистан достаточно независимы от России. И не сказать, чтобы там построены процветающие свободные общества. Я думаю, что Советский Союз, который многие ненавидят и который мне постоянно ставит вину, что я совкадрочерствую, что я защищаю эту мертвую коллегию, да? дело в том, что ведь Советский Союз не был империей в традиционном смысле, и это сейчас уже совершенно очевидно. Советский Союз по большому счету был... И в свое время в миротворец внесли за эту цитату «Советский Союз был одним из оптимальных политических решений для многих стран туда входивших». Я не говорю именно об Украине. Кстати говоря, то, что в Украине был голодомор, этого никто не отрицает, но ведь и в Поволжье был голодомор. Советская Россия к своим подданным относилась не лучше, а может быть, в некоторых отношениях и похуже, чем к соседям. Но даже если вспомнить весь кошмар, который творил Советский Союз с республиками, давайте признаем, то, что творится сегодня на руинах Советского Союза, это хуже. Потому что карабахский конфликт, который в конечном итоге и погубил всю конструкцию, карабахский конфликт, во-первых, неразрешим, во-вторых, совершенно бессмысленен, бесперспективен. И когда я вижу армянскую и азербайджанскую интеллигенцию, которая абсолютно теряет лицо, говоря о карабахском конфликте, и высовывается из интеллигентного лица некая совершенно зверская харя, Вот это для меня действительно очень страшно. Я понял, что речь идет о раскрепощении каких-то чудовищных, пещернейших инстинктов, когда после спитакского землетрясения не была снята блокада Армении со стороны Азербайджана. То есть этих людей не убедила даже такая колоссальная трагедия, даже такой чудовищный катаклизм. Кстати говоря, большинство азербайджанцев, слушающих меня сейчас, они наверняка не негодуют, потому что они этой блокады не пристают. Я получал много негодующих писателей. «Как вы смеете? Как вы смеете?» Они мне говорят, как я смею. «Как вы смеете говорить о том, что была блокадами «Да смею, я был там». Но проблема в том, что эти люди абсолютно теряют самоконтроль, когда речь заходит о Карабахе. Давайте, наконец, признаем подкрытию, просто скажем прямым текстом, как бы ни была плохая империя, не будем сейчас говорить, был Советский Союз империи, была это внутренняя колонизация по Эдкинду или нет, как бы ни была плохая империя, национализм является гораздо худшей альтернативой. Хотя бы потому что национализм абсолютно бесперспективен и не слушает никаких аргументов. Когда начинается голос крови, навеки замолкают голос мысли. И то, что мы сегодня видим, что хотите говорить, но это гораздо хуже, чем советские 70-е или начало
0: 80-х. Ну, то есть вы полагаете, что это является прямым следствием э, и всех конфликтов, заложенных Советским Союзом, и прямым следствием распада? Ну, а
1: чем чем же это является, если не прямым следствием распада Советского Союза? Понимаете, я говорил вчера вот с одним очень старым диссидентом, очень заслуженным человеком, человеком, у которого был и опыт отсидки, и опыт многократных допросов, всего, и он сказал, да, я ненавидел Андропова, при Андропове сидел, да, я ненавидел Брежнева и считал его идиотом. И тем не менее, Брежнев никогда не ударил бы по Днепру, хотя бы потому, что это была его родина, Непропитровская. И Андропов мог войти в Афганистан, но в Украину нет. Путин перешел все границы которые были как-никак сакральные для всех его предшественников. Ни Чехословакия, ни Чечня, ни Афганистан не пересекали такой заветной, такой категорической границы. Когда Путин начал стрелять в Украине, тогда он начал уничтожать Украину, он перешел те границы, которые были священны для всех его предшественников, начиная с царизма. Русско-украинская война, была бы немыслима ни для кого. Мы понимаем, что, конечно, советская власть с украинскими националистами обходилась чудовищно. Мы помним, как советская власть на Западной Украине лютовала, кстати говоря, натыкаясь на такие же весьма лютые ответы. Но, по крайней мере, масштабных обстрелов украинской территории советская власть не предпринимала. И поэтому, понимаете, тут же речь идет не о хорошем и плохом, речь идет о плохом и худшем. И поэтому, давайте будем откровенны, переход сакральных границ в постсоветское время достиг каких-то клинических невообразимых масштабов. Марья Сильна Розова у меня в интервью три года назад сказала, безусловно, советские были омерзительны, но у советских были берега. Мы знали, чего от них нельзя ждать ни при каких обстоятельствах. То, что путинская власть начала сажать за миролюбивую риторику, которая была, честно говоря, самой э, яркой, самой, в общем, единственной безупречной официальной позиции советской власти «Мир лучше войны». То, что за это начали сажать, простите, это такое падение, которого никакой большевизм себе не позволял. Безусловно, и Ленин, апологет массовых расстрелов, и Сталин, осуществитель массового террора, были не святыми. Но для более того, как правильно говорил Сталин, мы очень плохие христиане. Но тем не менее эти люди... А Блюли, по крайней мере, ну, вот как сказал Пастернак, да? Сталин был безумец и убийца, но публично снимать штаны все-таки было не принято. А сегодня мы наблюдаем какое-то достоевское заголение, какое-то восторженное бесстыдство. И уж давайте говорить откровенно, хороша или плоха была? Фальшивая или подлинно была дружба народов в 70-х годы, но интернационалистическая риторика лучше националистической риторики, как свободу, лучше не свободы. С этим можно спорить сколько угодно, но пока понятие национализма не будет дискредитировано во всем мире, мы с мертвой точки не сдвинемся.
0: Я тут вряд ли буду спорить с вами, Дмитрий Львович. Мне просто кажется не совсем справедливым объединение условных, стран. прозвучит, что новые массовых расстрелов. Все-таки я понимаю, как сильно выбиваются из рамки нормальности посадки и политические дела последних полутора лет. Но все-таки это не массовые расстрелы, как бы мы ни сравнивали одно с другим, разве нет?
1: Но. У нас есть перспектива. Какого массового расстрела, какого истории человечества не видела. И о нем говорится абсолютно в открыто. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут. У вас есть перспектива, у нас есть перспектива гикотомбы на несколько миллиардов человек на все население Земли. Да, кстати говоря, когда мы говорим о массовых расстрелах, Сталин в этом плане пока впереди Путина. Хотя. Должен я вам сказать, что количество жертв гражданской войны с большим террором вполне сопоставим. А я допускаю, более того, я почти уверен, что правление Путина закончится большой смутой. Исчезновением самого Путина, Бегством, физической смертью, отстранением от власти. Это дело не ограничится. После Путина, как после Грозного, так после любого российского авторитарного правителя, Сталина в частности, нас ожидает неразбериха в верхах и большая смута. Если она будет недостаточно кровавой, то это еще нам сильно повезло. Гражданская война, вот это внутреннее разбирательство, оно нас всех все равно ожидает. Сказать, что оно сильно лучше массовых я не рискну, потому что до таких высот зверства, до которых поднимались родные братья в гражданскую войну, это мы все по Бабелю помним очень хорошо. И больше вам скажу, понимаете, вот э, когда я наблюдаю сегодняшнюю русскую ситуацию, я себя, в общем, довольно миролюбивый, и смею думать о чьи человек спрашивал, я смогу жить в одной стране, или сидеть за одним столом с этактивистами с, с этими людоедами, с проповедниками убийства, вообще с публицистами той стороны? Можно ли представить меня за одним столом с Соловьёвым, Симонян Можно ли представить меня за одним столом с военкором Стешином или Коцом, или, ну, сколько их там есть, или Карагановым? Нет. Или они, или я. Это несовместимо. Они наговорили таких вещей, которые непростительны, незабываемы, и которые заставляют стыдиться, что я когда-то с этими людьми был знаком. А могу я верить, что Россия выйдет из этой ситуации без гражданской войны? Нет. И в чем желании? Нет.
0: А им хватит смелости, чтобы вступить в гражданскую войну? Они-то на словах все толстые.
1: Но они ее разжигали двадцать лет, они враг, не своими руками,
0: Понять...
1: своими своими понятие враг народа ввели они, они заговорили об этом еще в конце первого путинского срока, они сами раскалывали страну, думая, что так им легче будет управлять, что они всех оппонентов уберут руками народа, они натравливали. А русских националистов, на либералов говорят, что все либералы жидавья. Все это было, понимаете, мы все это наблюдали. Так раскалывать страну, устраивать такую по-английски говорят, тотальный сплит. Это надо было бы стараться, а тем более это вам не Америка, у которой есть даже при всяком Байдена-Трамповском или Трампа-Клинтоновском расколе есть общие фундаментальные ценности. В России с фундаментальными общими ценностями не очень хорошо обстоит дело. Я тут перечитывал новую редакцию своей книжки «ЖД», там все, что там написано, оно остается вполне актуальным в России: а, три населения коренное население, которое пережидает, и два левых и правых захватчика, которые тузят друг друга. У них нет ни одной общей ценности, никакой общей любви к Березкам, никакой общей любви к Пушкину. Это все давно утрачено. В России никаких скриптов, так, по большому счету, нет. И первый писатель, который об этом написал открытым текстом, был Шелыхов казавшие, что все скрепы, удерживавшие казаческую семью, казаческий быт, уклад, воинскую дисциплину, все это сгнило, все это как те старики с позеленевшими от старости бородами, понимаете? Потому что, по большому счету, первый роман, правду сказавший о гражданской войне, о том, что Россию ничто не удерживает вместе, это тихий дом. И по большому-то счету, в тихом доне, сказано самая страшное, самая обидная истина как раз бицели в своей статье белогвардейский не белгвардейский а белый иммигрант он правильно это подчеркнул это роман вовсе не апологически. сказать там сказано что без железных обручей диктатуры эта бочка рассохнется немедленно это роман о необходимости диктатуры в россии Иначе брат пойдет на брата. И именно по этой причине. Все спрашивают, почему Сталин ее напечатал? Да потому что она легитимизирует сталинскую власть. Дай нам диктатуру, иначе мы поубиваем друг друга. Я думаю, что сегодня Россия дошла очень близко к точке гражданской войны. Ни раскола, ни полемики, ни дискуссии. В точке гражданской войны. И когда я... Читаю комментарии, а я иногда это делаю, это, знаете, приятно так почесать свою самолюбие. Когда я читаю комментарии к нашим с вами эфирам, «Не думайте никогда вернуться! Россия очистилась от вас навеки! Россия не нуждается больше в вас! Вы продались! Вы Иуды, у вас серебряники. «Не смейте, а все время не смейте! Не думайте даже о том, чтобы вернуться!» Они действительно очень рады, что Россия очистилась от всего маломальского приличного, что в ней было, и теперь они дорвались до царского тела. Ничего этого, конечно, не будет, и они сами себя погубят очень быстро, но надеяться на то, что из этого будет мирный выход, мне, честно говоря, очень и очень трудно.
0: Попробую задать вопрос. Не уверена, что получится его хорошо сформулировать, но попробую. Вот вы говорите про гражданскую войну, к которой Россия сейчас приблизилась как никогда. Эта гражданская война, она будет э, скорее отзвуком прошлого, как вот подведение итогов какого-то большого исторического периода, или э, скорее будет началом какого-то будущего? Вот
1: первым... Я понял, правильно. Нет, я понял, понял. Знаете, это будет будет перитонит. Для того, чтобы перитонит осуществился, нужно долгое заражение, долгое гниение. Дело в том, что Россия была беременна гражданской войной всегда. И о том, что в России два народа, ну я считаю, что три, но тем не менее, о том, что их два, говорили и писали очень многие, и это общее место. Это не всегда был раскол на либералов и консерваторов. Это был раскол на аристократию и разночинство, на интеллигенцию и народ, народ и власть, на русских и нерусских, любых, на шовинистов и космополитов. Этот раскол был всегда, и Россия всегда была им беременна, ну, гражданской войной. А более того, по замечательному выражению Олега Хлебникова, в России перманентно идет холодная гражданская война. Понимаете, вы можете спросить, почему это так? Ну, у меня есть ответ. Он, кстати, уже да и изложен. Россия изначально захваченная страна. Потому что власть относится к ней, безусловно, не как к родному, не как к своей даже бочне. Она относится к ней как к захватчике. Может быть, это следствие ИГА, а некоторые считают, что ИГА не было, может быть, это следствие призвания варядов, не знаю, но то, что власть относится к стране как захватчик, это, по-моему, очевидно. Главное противостояние, которое в России всегда осуществляется и никуда не девается, это противостояние колонизатора и коренного населения. Оно идет, оно никуда не исчезло, оно есть и сейчас. И скажу вам больше, эта матрица срабатывает, кто бы ни получил власть в России, я боюсь, у него будут серьезные шансы вести себя колонизаторски, вести себя как захватчик, уничтожать мнение оппонента, устанавливать свои правила. Я, понимаете, могу об этом судить ведь по себе, потому что когда меня упрекают в некоторой внутренней антинамичности, а чего вы хотите от человека, в котором русского и еврея поровну? И во мне этот еврейский погром и русский погром, они идут постоянно. И честно вам скажу... У меня есть муж, что наблюдать за собой со стороны. Я не могу себе представить ситуацию, в которую мои единомышленники пришли бы к власти и не начали бы уничтожать оппонента. А с какой стати нам их особенно щадить? Они нас, может быть, так сильно щадили. Это нам повезло, что мы уцелели. Поэтому, даже глядя на себя со стороны, я не вижу ни малейшей перспективы гражданского мира. Мне хочется сказать что-нибудь радостное, утешительное, найти общие ценности, общие цели. Мне даже хочется иногда думать, что как только появится свобода, исчезнет это бесконечное взаимное вражда. В конце ну, концерта в 60-е умудрялись же как-то дружить с Луцки и Куняев. Ну, как-то это получалось потому что в общей атмосфере свободы, более того, русского своим учителем дружили Распутин и вознесенский дружили э, евтушенко и э, представители починского лагеря поэты там. Да, это можно себе представить но я не очень себе представляю откуда эта свобода возьмется даже если она и возьмется в россии то возьмется она через 2-3 года такой о который лично мне очень страшно думать. я все время стараюсь давать оптимистические прогнозы, но, может быть, это я просто с утра подчитал очередные дискуссии, которые идут даже не, даже не в интернете, а внутри лагеря, вполне либеральной оппозиции, почитал это и понял: мы все друг друга настолько уже не переносим что уживаться в пределах одной страны нам очень трудно. Только иммиграция заставила нас более-менее здороваться друг с другом. И то некоторые представители венецианской аристократии и эту причину рассматривают как дополнительный раскол. Поэтому, боюсь, будет по Ленину. Прежде чем объединиться, нам придется окончательно размежеваться.
0: Хочется верить, что это уже произошло, и впереди ждет. Если не объединение, хочется, а не, не обязательно ниного, же сильно дружить, Дмитрий Львович. Я думаю, что вы, и ваше будет. поколение и всех, кого вы имели в виду, сильно лучше, чем вы нам сейчас об этом рассказали. И кстати, к слову, Понятно, уже, да?
1: я давно уже, давно уже говорю о себе словами Льва Толстого: все лучше, чем я.
0: Это неправда. А тут будем спорить с классиками, Дмитрий Львович. Про да хотела последнее сказать. У нас в чате люди пишут, что сейчас до сих пор продолжают покупать и читать. И в бумажном варианте. Вот тут как раз новость о том, что будет переиздание. Будем следить. Спасибо вам огромное, Дмитрий Быков. Писатель, Спасибо поэт, вам. литератор и журналист. Традиционный гость наших традиционных пятничных, честных слов. Каждый раз говорю «гость», а каждый раз сама запинаюсь, какой Дмитрий Львович гость. Дмитрий Львович полноправный хозяин этого эфира. Я надеюсь, что вы поставите за это лайк и нам, и Дмитрию Львовичу. Спасибо большое всем, кто не пропускает эти пятничные эфиры. Для меня они очень важны. Надеюсь, что и для вас тоже. Вы, кстати говоря, можете поддержать нашу работу, если вам нравится то, что мы делаем, в частности, через сервис Patreon. Мы иногда показываем вам QR-код, например, сейчас на ваших экранах. И большое спасибо всем, кто это уже сделал. Посмотрите, полюбуйтесь на наших замечательных патронов. пока я буду с вами прощаться и параллельно расскажу про разные замечательные сообщения из нашего суперчата. Это Елена Дитрих, которая присылает нам гифку с лисенком, дарит спонсорство. Нюко, которая присылает нам цветочек. И, Валерия, простите, я вот не успела увидеть ваш вопрос. Обязательно его задам Дмитрию Львовичу в следующую пятницу. Наша встреча обязательно состоится. Но с вами мы увидимся гораздо раньше, дорогие друзья. До скорой встречи. Всего доброго и пока.